0: 三我先确认一个年龄的信息啊，你是哪年生人啊
1: ？啊， uh, 我是1995年。好，哦，马上要过28岁了，生日啊，其实挺老的。说真的，像这种年纪的焦虑
0: 啊， uh, 你现在都会有年龄焦虑了吗
1: ？有啊，因为我读博嘛，那跟别人选择一条不一样的路，身边的。朋友都已经有二胎了，结婚了，怀孕的都有，
0: 嗯
1: ，包括我自己也是性少数群体吧，我我是女生，但我嗯喜欢女生，嗯、所以说就是也会多多少少有点年龄焦虑吧，但是关于这个结婚这方面，我没有什么焦虑的点
0: 。嗨，我是十月。和我聊天的是 Seven， 今天陌生人聊天的主人公。我一般会在聊天的开始确认对方的年龄，这算是一个常规操作。没想到 Seven 在回答时，不光说出了年份，还细致了描述了具体是哪一天。包括在后来的聊天中，他会毫不掩饰地在谈话中说到自己的学校名称、自己的真实姓名。在后期过程中，我曾因为要不要给 Seven 做下变声处理这个细节，询问了他本人的想法。他给我的回答是：“我不用变声。”他说：“这样可以减少我的工作量。另外，还有一个理由，我要留下我的名字。”但我在后期的时候想了想，还是把一些具体的信息处理掉了。我不希望因为一次聊天的公开，不一定是现在，可能是对对方之后造成什么不好也不必要的潜在麻烦和困扰。陌生人聊天的系列做到现在，我越来越感激这些愿意向我敞开心扉的陌生朋友。我很喜欢这样的坦坦荡荡。说回到 Seven， 他是福建人，如他所说， 1 9 9 5年出生。对他来说，现在的人生中有很多项挑战。如果只说学业方面，最近这两三年，他希望在台湾读博能顺利毕业。外人看到 Seven 最近的几年学习成果，可能会觉得羡慕。本科时以专业前五名的成绩，提前了一学期毕业。硕博阶段需要测试的时候，他的成绩都是第一的。但和他聊天后，我才知道他的求学经历也并非顺利
1: 。要仔细去问我经历，我会很骄傲的说，我就是大专出生的，那又怎么样？我现在用我的所作所为成绩证明给大家看，我逆袭了
0: 。塞文最早给我的留言中说到，他的本科、硕士、博士这一路走来。走得很痛苦，甚至为此曾自杀过三次。我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式正中记录。你好，陌生人。现在咱们聊天的这个时间，因为是七月末嘛，对于台湾的大学生来讲，你们现在也算是一个放假的，内地叫暑假，你们也是一个放假的暑期阶段，是吗
1: ？是的，是的，暑假是从六月二十号开始放
0: 。作为博士生。我不知道你们的学制的安排啊，因为我没有读过研，就更别提博了。比如说，在我大学阶段，嗯、呃，我们每一次学期末都会有一个学期末的考试，对于博士也会有吗？你们也会有阶段性的像测试的这种，就是测试流程吗
1: ？应该来说的话，博士没有寒暑假，其实三百六十五天都在工作，其实也没有。所谓的期末考测试这样的唯一的考核就是要有中期考核，就是三年内你必须通过几门博士候选人资格考，去验证你有没有读博的这个研究的能力跟自律学习的能力。如果你三年内没通过的话，就是被清退了。呃，我目前是。饱受这个双向情感障碍的疾病的痛苦下，又没有让自己停下来，应该是速度比别人快。两年我已经完成了三十九学分的修课门槛，还有四门。我们研究所比较硬，四门的博士候选人资格考，其他的就是像您说的，就是为了那么一下，为了科研成果。嗯为了找到研究的突破点，接下来就是每天就是日复一日的看文献、看文章、看研究报告。嗯没有所所谓的寒暑假这个概念了，也也不是说在读书这个概念了。我觉得更像是在另外一种模式的工作，做科科研研究的工作。嗯
0: ，你现在是读博的第二年。刚结束
1: ，对的，对的，九月份马上三年级的，其实还压力挺大的，每天都是在大脑在高速运转，就包括现在在跟你聊的时候，我也在吃那个精神疾病的药物，就是镇定药，因为嗯呃压力太大了。一般的像大陆和内地的毕业门槛其实没什么区别，就是要发出两篇文章。意味着要在百度或者谷歌搜索到你的名字，那这样你才能看到毕业的希望，就那一点点光。嗯
0: ，所以发表文章对于现阶段的你来讲，也是一个挺头疼的一个事情
1: 。对，这个任务真的很不简单，因为我这两年科研进展缓慢，然后也失败过，嗯，也被那种。SSCI 嘛，我是属于商科，也就是人文学科，呃，人文社科，所以我们要投 SSCI 国际核心期刊。嗯，那它有一区、二区、三区、四区。如果你投中一区的话，那简直是可以说是为社会做贡献了，就是一般教授才能达到的那种级别。那如果是像理工科的话，它叫 S。S C I 就是 Science of General Law, 我英文挺,挺差的，是我短板。然后、哦、<笑>因为 S C I 其实前面就就只加了一个社会的 so, Social、嗯、Social， 呃、哦，好吧，我英文很差，我挺差的。就你你、哦、你大概能懂吧？就再加,、嗯、加一个社会的那个英文单词，对。嗯所以，我这两年其实盲目去卷啊，去承受着躁郁症的痛苦，没有一刻休息下来，也没有 gap， 也也没有休学。这两年投出去的文章基本都被不应该说基本，就全部都被拒绝了。嗯、所以，我现在离毕业还还没有达到那个门槛
0: 。正常来讲，你的这个专业读博一般需要。几年呀
1: ？台湾地区的学制是正常是五年制，内地我了解到的学制是四年制。但读博嘛，其实可以看到小红书上有很多都在遭遇着
0: 延期，是不是？对，怎么说
1: 对，遭遇着延期、延毕，就不能正常毕业。所以说，这个什么时候能毕业，不是我说了算。嗯。但我想想去冲一下四年毕业，因为我觉得真的需要好好休息了。有时候特别想休学，因为我每天不停不停的吃药。其实这一路是本硕博上来其实挺痛苦的，但是在这个社会评价体系下，就是东南亚人没有 gap， 除了你真的是生病了，就是身体上可能需要手术啊或者什么的。才能停下来休息一下。其实我现在无论是身体生理的健康，或者心理的健康，其实都蛮严重的。嗯
0: ，但你现在进展其实还是顺利的吧？因为你讲到说，按道理你所在的学校吧，至少，比如说三年的时候，好像需要过一个门槛嗯，有一次类似于。考试或者测验一样的那样一个东西，其实你用两年的时间已经过了那那道线了。只是说接下来，当然过了那道线之后有新的压力跟新的任务了。你已经比你的同龄人也好，或者你同专业的其他人来讲，其实是走的已经快一点了。但你还是挺压迫自己的，希望说自己能够在博士这一块
1: 再快一点，再快一点，对。每天也是不停的在吃药啊，维持自己的基本生命体征，去承受着疾病给我带来痛苦，去应该是说还有长期的失眠，去跟时间赛跑。嗯，但但我真的不知道，我有一段时间很迷茫，我不知道读博的意义在哪里。我很久没有感受到那种快乐、开心和真正的放松，就像。我是躁郁症嘛，我躯体化很严重，嗯、我每天都是被心脏疼醒，包括心脏，我心现在我心脏也非常不舒服，不舒服，就是要大口喘气的那种。嗯
0: ，给自己特别强的这个压力，这个是你自己对自己要求很高吗？还是说，是因为你周围，比如说家人对你的期待很高，所以你周围实际上环境对你是有推动力的。你为什么会对自己这么狠呢
1: ？其实我原生家庭，包括我的家人都很爱我，我原生家庭、嗯、非常幸福。我妈妈常说一句话，就是读不下去别读了，就回家吧。其实是我自己对自己有高度的要求。因为我是性少数群体，所以我觉得这个在这这个方面上，我希望我能成为人上人。因为毕竟这条路真的很难走，很难走。你没有做出点成绩来，没办法在这个社会下生存下去，是我自己给我自己的。压力吧，对我自己很狠，但其实这中间有无数次很强烈的轻生念头，嗯，因为我可能真的已经承受不了了，可能到疾病痛苦的那个阀值，所以说这次就是看到情绪便利店，我会每天听着呃频道的播客频道的栏目，因为其、就、实是怎么说呢，我是想说在这个。可能说的话有点丧吧，就是我可能在每个社交平台上都会留下这么一句话：我希望或者我渴望在这个世界上留下我的名字。其实后面呢，我砍掉了后面半句话，你猜猜是什么
0: ？你说是有半句话你没有说出口的是吗
1: ？对我砍掉了
0: 。前半句是我渴望在这个世界上留下我的名字。对。嗯，砍掉了什么呢？我还真是一时没想到
1: 。我后面没说出口的话，就是我也不想给大家传播负能量，证明我曾经来过这个世界。就是后半句我没有说的话，因为我这个人其实所有情绪都都是自己扛，包括硕博士导师的放养，我自己给自己。太大的压力和太过高的期待了吧？我觉得其实挺不正确的
0: 。你从小到大一直是成绩很好的那样的学生吗？因为我知道你大学之后你成绩是都是很好的，你本科是专业前五名的成绩。对，然后你还提前了一个学期毕业
1: 。对，寒假一月一月十四号毕业的
0: 。包括你读硕士、读博士的时候。成绩应该都是第一的，对吧？
1: 对，都满分
0: 。嗯，所以你大学的成绩是非常之好的。那你在大学之前呢？你一路就是成绩都是不错的学生
1: 。没有，没有。小学、初中成绩很好，但是在高中的时候，高二时候我就生病了，只是那那个时候不知道。嗯，不知道。然后高三就长期失眠，其实中间已经没办法学习了。然后那时候重度抑郁，医生劝我休学，我说不行，我我撑着，我也要给他弄完。所以说，其实作为我们市的重点高中吧，因为抑郁，其实有一个月时间没有去学校，因为我我那时候惊恐发作，害怕。很害怕人很多的地方，嗯，我会慌张。就是我当年高考的时候，是成为我们学校高中重点高中唯一一个上大专的人，嗯。重度抑郁期间真的是我脑子没办法转了，我我可能连起床都很困难，所以这一点是挺遗憾的。但是我没有选择复读。因为我知道再来一年的话，我的疾病不一定能够战胜它，嗯、所以我选择了读大专。大专的话，也是非常积极学习吧，也是专业的第一。嗯，那刚好我那个大专就是在台湾学校的招生认可名单里面，就是也就是说专升本，我放弃了福建省的。专升本，我那时候专升本考了也很好，也就是可以拿到专升本最好的学校，呃，全省前一百名。嗯，但我选择去台湾是因为想暂时逃离一下这个卷卷的
0: 氛围，对、嗯、
1: 氛围，而且离家近，我家厦门的，想体验一下两岸的文化差距。到那边以后，其实刚开始非常吃力。因为是他们走的欧美体系的教育，都是全特别是针对商科非常严格，是全英文授课的，也是全英文考试的。那我一开始说了，我英语很差，我每天就只能去买中文书，对照着上课的英文书，一个字一个字的去学，一个字一个字的去看
0: 。在那个时候，课堂当中百分之多少的课程是英文教学的？百分之百吗？
1: 百分之八十吧，就是专业课都是全英文。那选修的话，那就是看情况了、
0: 啊。哦， oh, 你是说你大专的时候，实际上是在福建本地上的？对，你是适应了多久之后，你慢慢的才觉得说学习好像相对来讲能够得心应手一点了呢
1: ？至少一年吧，因为专升本嘛，三年专科，两年本科。我不是提前一学期毕业了，相当于也就读了一年半的本科。那我应该是适应了一年，后面开始得心应手了。然后英文部分确实很差，但是我我专业内的英文我是看得懂的，也能跟人沟通。如果专业以外的日常的那种就，就就挺差的，特别差，发音什么也很差。那个时候怎么说呢？就去了那边之后，开始抽烟吧。可能现在对女性刻板印象是女生不应该抽烟，嗯。但就那，这、就是我在吃药以外缓解焦虑压力的一个
0: 一个方式，
1: 对一个方式，对。就是有时候甚至熬夜学习，宿呃宿舍内肯定是不能抽烟的，我就跑到校门外。嗯、可能严重的时候就一天一包烟。抽完再回去洗澡，再继续熬，再继续学习，这样子的
0: 。嗯，上本科的这个阶段，听下来，学习压力跟精神压力肯定是非常之大的
1: 。对，但但后面越来越大，因为因为因为发生了一件事吧。嗯
0: ，
1: 就在我记得是在二零一八年的十二月，我实在是忍受不了疾病的痛苦，我在。我也有去尝试自救、心理咨询，但是我觉得效果不大。其实我每次自残的时候都挺冷静的，我知道自己在做什么，我也不会划那个重要的大动脉部位，我会往我手臂上上方一点的地方，没有什么动脉的地方。那时候就被教导员送去台湾的。精神病院住院了
0: 。你是在宿舍之内做了这个事情，然后被发现了，是吧
1: ？我有提前告知，然后那时候就是我会吃药嘛，那个药物副作用挺大的，我就嗜睡，就手机没电关机了，就找不到我。我一醒来，发现三个老师，三个心理老师站在我站在我那个。旁边把我、嗯、对把我拉去了，然后我现青山毕业以后，我觉得我,我才是最正常的那一个吧。我没疯，我也疯了，因为那时候我爸妈在在厦门呀，大家也很忙啊，忙着学业啊，大家都不容易，大家都很累，所以从那个时候养成了一个习惯，就是我不会去麻烦别人，不会去打扰别人，有什么痛苦我自己扛，有什么难受的我自己撑，哭我也不会让人。知道就躲在角落边抽烟边哭，但在精神病病院是不能抽烟的，它是全封闭的，也不能带任何电子设备，就与世隔绝了吧？其实就是说白了，就是那些护士就看着你不死而已，就是每天看着你不死
0: 。在精神病院，你住院了多久呢
1: ？一周。嗯，其实按道理说，医生建议我住一个月。里面我遇到挺多病友吧，有住两个月、三个月的。但是那时候我挺感谢我的父母的，从大陆就赶过来
0: 了
1: 。嗯，一周的时间，包括办签证啊之类的手续，把我保出去了。就,就像那个取保候审一样，把我保出去了。嗯，那个时候。已经是我快离毕业还有一个月的时间吧
0: 。本科阶段的时候发生的这个事情吗
1: ？对，保出去之后呢，就一个月时间，我父母一直陪伴我，就直接就在那陪读了，陪我读完本科，就一个月的时间，也就是十二月中到一月中，我就坚持下来就毕业了，提前毕业了，而且是专业前五名毕业的。嗯，然后后面以优异成绩和导师的推荐信考上了台湾交通大学。嗯，然后回家之后，就大家轮着轮流看着我。<笑>高三那年，抑郁的时候吧，我就躺在床上，就是已经丧失了最基本的生活自理能力，连洗澡这件事我都做不到。呃，甚至有一次，我还跪着求我妈把刀给我。
0: 你说是高中的时候吗？对
1: ，高中的时候就那那个时候开始生病，十八岁到现在二十八岁，从来没好过，一直在在对抗。但我觉得最近很累了，就是我感觉这个对抗可能要到极限了
0: 。你是从高中的时候就已经开始在服用药物了，是吧
1: ？没有，高中没有服用药物，因为高中是一直心理咨询，那时候不懂吃药，心理医生也跟我说我不需要吃药。嗯我是到去了台湾以后开始服药的
0: 。现在回想的话，你高中阶段出现精神上的困扰，也是因为你自己对自我的要求特别的高，因为学业压力给自己的很大，是因为这个原因吗
1: ？这是其中一个原因吧。嗯，第二个原因就是那时候就是开始出现对父母的愧疚。就可能想的比较远，因为我不想伤害我的父母，但我就是除了这这点，我是同性恋以外，这点我改变不了，其他我都能顺着我爸妈，嗯，做一个听话的孩子。嗯、有愧疚的原因，哦、嗯，诱诱因吧，诱因
0: 。那在高中阶段的时候，你跟父母之间关于性取向的这层窗户纸，那个时候已经。说破了吗
1: ？呃，被发现了，说破了一次。我的妈妈吧，她跟别人的妈妈可能不一样。别人的妈妈可能会直接骂了，骂人了，对不对？就开始打架了，起很大的冲突。但我妈妈不一样，我妈妈选择的方式是自己默默的哭，自己自责，嗯、自己喃喃自语说，说是妈妈哪里做的不好，把我的女儿变成这样。但这真的不是他的错，也不是我的错，我们谁都没有错。嗯，他的自责让我产生了更大的痛苦的来源，就他方式跟别别的父母不太一样
0: 。明白、嗯，反而妈妈这样的性格跟这样的表现，会让你内心里面更自责了，你给自己的精神上的压力好像就愈发的沉重了。对，当时家里人是。你用哪个词说是被发现？这件事情有点像被动出柜呗。这件事情是怎么发生的？嗯
1: ，首先第一个是贴吧，嗯，很好笑。那时候我可能年年纪比较大了吧，那时候流行贴吧。高中的时候，我也去搜，去搜 less，l e s，, <S 嗯， <S 贴吧嘛，去看。有有一次我出房间的时候忘记把那个网页关掉了，我妈进来就看了。因为从小在家里，爸妈不允许我关门，以为我关门会做什么坏事。坏事。但是后面长大，渐渐我一直不停不停跟他们沟通，我也需要个人的私人的空间。嗯，就不是说我我什么都要敞敞亮亮的，不是说包括我关门了，我是在做什么不好的事情一样就。就小以前的时候，包括我关门睡觉，嗯，我第二天醒来门是开着的，我妈会把我开给我硬开起来，<笑>我没有个人的私人空间，这个是被发现的一个原因。第二个原因就是高中就很不懂事，其实那时候应该好好学习的。我本身就是一个恋爱脑吧，没救了，也有谈过几段恋爱，但都都不久。因为都都是被出轨，嗯，直女，嗯，一心恋中的女生，这个是第二个原因吧，嗯，就其实曾经受的伤害挺挺大的，长期 PUA， 哦
0: 、呃，你说是在高中阶段的，你的恋情很不顺利，这个其实也是给你当时造成了很大的打击
1: ，对，是
0: 有这方面的原因的
1: 对，对，其实包括在专科吧，大学期间。也非常不顺利。就我记得，我那时候很傻，真的。就我，我也是父母捧在手心上的宝贝，但我却给别人家的女孩下跪，跪的那个膝盖流血
0: 。下跪的原因是什么呢
1: ？下跪原因当然就是挽回啦，哄啊。嗯。但其实他们就是异性恋，就是异性恋、啊。
0: 所以你之前在
1: 精神病院也有这样一个原因，嗯， uh, 对，住院也有这个原因，就是一八年的十一月分手了，第二天我就从台湾飞回厦门
0: ，也是情感上受挫
1: ，应该已经是创伤应激障碍了吧？我就说他吧，
0: 嗯
1: ，E X 发了定位，就马上无缝衔接了，无缝衔接，然后就。发定位给他的发小、青梅竹马，他们俩在一起了，就发定位给他，说我再不走就过来打我，然后我走了。嗯、就是我现在脑脑海里还是不断不断的就闪回，就是这个创伤给我带来挺大的。就是那天晚上下跪了，膝盖都流血了，然后其实我手手手臂上有也有一条疤痕。很深，有些自残的时候我是用剪刀吧，剪刀不会留疤，我这个很清楚，因为我也是有在研究医疗这方面的科研，但是我那天不，大概事后半年有一次又开始了犯病了，我记得那天是不是用剪刀？那天深夜不是用剪刀，是用美工刀，很深，就一刀。滑下去看见肉了，我现在手臂这个疤痕坑永远都去不掉了
0: 。所以这几次发生非常严重的精神危机的时刻之前，我听下来，一方面一直以来血液肯定是有困扰的，有压力在的。对。另一方面，其实非常大的是情感上，因为你每次之前好像都有一个情感危机在的
1: 。对，还有第三个就是。我学不会怎么爱自己，我没办法接纳。我曾经觉得自己身为同性恋很痛苦，伤害父母，对父母很愧愧疚，很自责。但现在只有我妈知道吧，家里面但其他人不知道。但我妈的方式更，她自己在自责的同时，更加剧了我这个自责的程度
0: 。在高中的时候，你妈妈其实已经知道了。知道，你妈妈并没有把这个消息跟你爸爸讲，对，你爸爸到现在都不知道吗
1: ？不知道，我恳求他不要让我爸爸知道，因为毕竟男性，嗯、男性思想会比较更强烈一点吧，我我我可能没办法，嗯、但但其实到现在他我也挺感谢他，虽然他现在没办法，还是没办法接受这件事情，但他只能。尊重吧，嗯，但是他还是会想有一天我能喜欢上男生这件事情，可以说是我们所谓的自欺欺人，但这不是一种同性恋，不是一种病，嗯，就是各种原因导导致我双向情感障碍越来越严重。其实后面硕士的故事更精彩，
0: 呵呵你用了一个词“精彩”，你想表达的是，其实这个时候是对自己来讲，其实是。遇到了更多的压力，更大的危机
1: 。对，包括在人际交往上吧，因为我也，呃，我从来不把自己生病这件事跟大家说，在别人面前就是特别乐观的，嘻嘻哈哈，就是做搞搞笑的那个人，哗众取宠吧，可以这样说。我手臂上有个纹身是 trust 信任，然后我。嗯脚踝上有个纹身是 brave 勇敢。当时我们都知道，每一个生病的人说我想死，这个后面的意思就是我希望被帮助，这是一个求救信号。如果真正要死的人，不会跟任何人说，就静悄悄走了。嗯，我当时人际关系也遇到一些挫折吧，在当时我认为我很。我觉得可以去信任，很信任的好朋友。有一次可能是情绪崩溃了，我就跑去他宿舍，刚好他宿舍一个人，我抱着他痛哭。结果之后他远离我了，他害怕，害怕我。就这件事对我来说打击挺大的
0: ，你能感觉到通过那一次，他渐渐的疏远你了
1: 。对，最后毕业之后就拉黑了。就是我,我认为我信任的朋友，我可以跟大家说我真实的一面，结果跟我想的完全不一样
0: 。嗯，你说毕业之后他把你拉黑了吗？对。那那一天的你跟他的交流，你表达了自己很痛苦，你是讲了像我们俩刚才这样聊天，你实际上把你真正痛苦的很多原因也真实的告诉给了他，是吗
1: ？我刚才说我。我生病
0: 了
1: ，嗯，我我有病。生病的人遇到一些很小的事情就没有理由，其实甚至有时候没遇到事情没有理由就开始暴哭，开始想有轻生念头，嗯、这这个是疾病不可控的
0: 。那你那天跟他的谈话当中，谈话内容当然表达了你很痛苦的情绪，你说到哪一个程度了？你是已经跟他讲到说你已经痛苦的，想要采取一些极端行为，或者你告诉过他你曾经试图采取过极端行为，然后也给他讲你现在可能在学业上、情感上，包括与你自己性取向上的情况，你全部都像他就像和盘托出一样的给他讲了吗
1: ？没有，没有，没有。嗯，其实没有怎么讲，没怎么说话，只是那一天我可能莫名其妙的情绪崩溃，没有理由。嗯，就这个时候，希望旁边有一个人。因为我是到了硕士期间是一个人住宿。嗯，为什么是一个人？因为我不想给别人带来麻烦，因为我有疾病。嗯，我怕爆发的时候让别人害怕。但是我没有想到，我最信任的好朋友也害怕我了
0: 。你是给他传递到了什么程度的信息？对于他来讲，他已经接受不了了。你是只表达了说我很痛苦，我哭的很厉害，就仅仅是这个表象就已经让他觉得无法承受了吗
1: ？对，我都没说我痛苦，我只是在他面前哭而已，暴哭，撕心裂肺哭。嗯， uh, 我也没有说其他什么的
0: 。但仅仅是这一次之后，你发现你们俩两个人之间的关系就已经很微妙了，发生了变化
1: 。对他慢慢开始疏远我。可能有隔阂了，然后说害怕了，然后他跟我说，本来这个事情上就是不可能感同身受了。他说是他的知识盲区，他建议我休学，但这不是我想要得到的答案，我也不需要什么安慰，就是有个人静静的陪着，陪伴在我身边就好。嗯，他他叫我去休学，叫我去。看心理医生，其实在我觉得心理医生有些话来说就是屁话。嗯
0: ，这个是你当时非常信任的朋友，你以为非常信任的朋友
1: ，是我对，是是我以为，就在那之后我就不以为了，在那之后，因为那时候。临近毕业了嘛，硕士第二年的最后一学期，应该是从春节过后，因为疫情，硕士第二年一整年我都没回过家。嗯，春节后就开始有点不对劲了，到了某个节点，它会爆发的。嗯，所以从那之后呢，我就在宿舍爆哭。其实我其实死在宿宿舍也没人知道，因为大家都很忙，忙的记得硕士毕业论文、做实验、做研究。我也不想去打扰每一个人，也不想去麻烦每一个人。就从那以后，就不会再轻易向别人透露自己的心声，也不会说是求救什么的。了。就基本每天每天都在宿舍哭，边哭呢，那时候还有说是论文的压力吧。第一个是这个打击对我特别大，嗯，就让我的 PDSD 又开始发作了。第二个就是。我一直给我的硕导打工，哎，其实这个也不多说了，小红书上都都有，就是榨取廉价劳动力吧。然后那个时候，在最后一学期的，我大概整整哭了两个月吧，二月、三月这样子，四月应该是清明节以后，二零二一年的四月，我才开始动笔写。我那时候就是想尽快毕业，我。那时候疫情已经不能办签证了，家人也过不来。我我说我要死，我也不能死在台湾。台湾，我一定要回家看我父母，是这个信念支撑着我。我一定要毕业。嗯，那时候就是硕士的时候，第一学期拿了专业第一，那最后是应该毕业专业第四啊，研究所第四，应该上硕士叫研究所。然后我有我我觉得我有一个特别厉害的点吧，特别牛逼的点就是、嗯、清明节过后四月份我犯病了啊、哎，其实也不能说犯病，我一直在跟疾病最做
0: 对抗中
1: ，对对抗中，对，我在宿舍捶墙了，这是我第二次比较严重的自残
0: ，捶墙<强>
1: ，对，因为我我压力很大，我很暴躁。嗯我每天都要不停不停的吃镇定药、抗焦虑药、嗯、抗抑郁药、安眠药
0: 。天呐，你每一天现在的生活要吃这么多药吗
1: ？对，包括现在，其实硕士那那个期间峰值是达到最最高，一天吃十六颗。我现在每天其实也差不多了，也是十来颗，就是为了维持我这个大脑的运转，呃和。科研工作任务，还有我自己本身也在创业阶段
0: 。你吃这么多药，这个在医院，在医生专业的领域之内，你是咨询过的是吧？就是你可以同时吃这么多药吗？你这个剂量，这么多种类
1: ，我是咨询过的。其实医生是给我说不是吃那么多，但我有咨询过上限，有个安全值，不是像别人那样。轻易的去吞药被送去洗胃，我知道那个安全值，我咨询过，嗯，人家可能一吞药就四十几克，但是我会把我的量控制在十到十五克以内，因为我没办法，我真的没有药物的支撑，我没没办法，我一天可能从早上九点到半夜三四点这样子工作，然后那个时候做的特别牛逼的一件事，吹墙了，嗯，在我看来，现在就是。始终学不会怎么爱自己，因为我我是 I N F P， 我总是嗯很在意别人的评价，总是很考虑别人的感受，总是很想得到别人的认可，所以我一路一路的很辛苦的往上爬，嗯，其实发生一件更更装的事情，嗯
0: ，
1: 我捶墙第二天，因为我平时也有捶捶过墙，但我不知道那次那么严重。我第二天因为因为是准备毕业了，我就去呃邮局寄快递回家。因为我学校在山上嘛，我想说下山了，顺便去医院一趟。去了医院急诊，拍了那个 CT， 拍了 CT， 其实我也看不懂那个片子是什么。医生说马上办住住院手续，要有家人或者朋友陪护。那时候告诉我我右手断了。骨折了
0: ！天哪
1: ！我那一刻我就很慌张，因为因为大家都很忙，都忙着毕业，嗯、我不知道早谁，而且但我后面找到了，我很感谢感谢他，我必须要把他的名字说出来。嗯，石爱鹏，因为我们是在上帝之家认识的，就是基督教。嗯，他帮助过我很多，当时我们认识的时间。也仅仅不过一个月的时间，他义无反顾过来陪护我，所以在这边就是很感谢他，因为他现在在美国读博，我其实很想他，嗯嗯，我就懵了，我一听要马上办住院手续，我懵了，我那那时候没忍住，给我妈打了个视频，在医院嗷嗷、哦、大哭。那天晚上，我还坚持在用左手开始写论文大纲，代表着我最后两个月不眠不休，想尽快逃离那个窒息的环境，回家休息的时候，我基本上是用左手完成了我的硕士论文，并且得到了九十二分，我们研究所第一个先毕业的人，先跑的人，就一只手。嗯、第二天吧，办完住院，第二天。医生叫我签麻醉知情书跟手术风险同意书，我用左手签的，全麻手术因为右手断了。嗯，要马上推进那个手术室的时候嘛，医生问我如果手术中出现了风险，能不能联系到我的家人？我说联系不到，在大陆不可能第一时间过来。哦， oh, 我其实心里也没没想太多吧，就这样吧，就推进去了，插两根钢钉进去，反正大概恢复了三个月吧，在七八月的时候，就后面还要做附件，因为他不是整根右手断了，是右手那个小,小拇指那边断裂了，所以说我可能握不起拳头，嗯，握握不太住，后面有有自己做附件，你会发现。命运惊人的相似，就每当快毕业的时候，总是会出现一些很抓马的事情。高三，嗯，大学，硕士
0: ，我觉得你不要给自己这种心理暗示。之前确实出现过这样的现实情况，但你就把它当做，就是我们每天确实就发生很多事。当你过多的把我一到毕业好像就遇到一个坎儿，这个意识过于强化的时候。他可能也不是一个特别对你有益的一个心理上的一个一个提醒吧
1: 。对，但其实怎么说，就是暗暗示，就是可能第一是自我暗示太强烈，第二是真的是命命运惊人的相似，我都不知道我可能像博士在向毕业冲刺阶段还会发生什么抓马事情。嗯
0: ，不会的，你就把它当做也许终究会苦尽甘来。都会有峰值吗？任意一个一个能量值，就它不可能每个人的人生就一直总按一种能量去运行。相对来讲，每个人的人生还是会均衡一点的。有可能你前面确实经历的
1: 太惊人，有点的
0: 辛苦。<笑>对，那说不准，你前面的辛苦值。这可能是我自己一套自我安慰，我也给你做过分享。那你就当，也许你前面你的辛苦值跟你痛苦值已经耗到很高了，比别人要高很多。那你也许在之后某一个节点，在正式开启之后的人生的时候，就会迎来你的幸福值、甜蜜值、开心值。就一个人如果一直痛苦，那确实是，那也太不公平了
1: 。对，我觉得就是很很不公平啊！我我是。对抗疾病十年，抓马事情一件又一件出现、呃。我常常会站在我家楼上天台，我想说跳下去就解脱，但跳下去尸骨无存那种感觉就很丑。嗯，但是我还有一个，我有一个自己个人的私密的遗愿清单吧。我可能说死前想做哪些事，我列出来，我尽力去做。那如果完成不了的话，我也没有办法。然后我会给自己设置一个节点，就比如说，当这个任务完成之后，我再去死。就打比喻说我，我我现在正在带班级嘛，当大学生的助教，嗯，因为我责任心也很强，所以说这可能也是痛苦的之一。我说这个班是从六月二十六号到九月十三号。我可能就会设置，当这个班结坚持到这个班结束之后，我要对我的学生负责，我要对这个班级负责，我我就会去死，就是阶段阶段性的这样子的制定，然后过来。怎么说？有一段时间很很迷恋吧，很迷恋一个东西。我有一台复古的 DVD 机，就有一段时间很火嘛，突然这些。呃，我们小时候玩的玩意，突然这个潮流又回来了。就我有一台 DV 机，一台拍立得，呃，三台 CCD， 叫父母年代叫卡片机哦。Oh. 拍照摄影用的，就 CCD
0: 傻瓜式的那种小小一点的相机
1: 。对对对，就是从最大那种演化成最小了，然后到现在更高级的什么单反啊、微单，对对对对。对对对但我不喜欢那种这么高级的东西
0: ，我、嗯、<笑>我
1: 就那时候很沉迷这些啊！我就想说，如果真的哪一天撑不住死了之后，能多记录点多记录点，留个影像也好，留个声音也好。然后一台 DV 机，一台拍立得，都是复古店淘来的。嗯，呃，三台 C C D， 还有至少五台的那个胶卷。相机对买这些东西的原因也是想说，我来过这个世界
0: 。每天都会记录一些东西吗
1: ？很忙，没有时间记录。其实这些器材闲置很久，应该是硕士期间记录了不少东西，但我最近想要重启了。嗯，但我也不想发布在网网络上，毕竟我还是会有一点病耻感，我就自己。记录就好，包括我我买了录音笔这些器材，这背后的原因都是这些吧
0: 。有个事情，这个还我我自己我没有想好，如果我们聊的话，这样的话题会不会能有一个落点，或者落点在哪，我也不知道。如果我们聊的话，话题会引向何方？就是死亡的这个话题。当然，我并不觉得死亡是不可以谈论的东西，就好像。我们前半部分很大的篇幅，实际上你确实讲了很多自己的极端行为，你曾经做过很多事情，包括于我会发现，我甚至于我不需要去问你什么，你在讲述你自己的生活、讲述经历的时候，类似于这样的话题就会从你嘴里特别不自然的就带出来，所以这就代表你谈论这个话题，其实你是并不害怕的。那我相信，可能这个话题也是在你的成长过程之中，在你长大之后，它是经常盘旋在你脑海当中的事情吗
1: ？嗯，是的。但但是我还有一个观念，就是说我曾经也受到过很多人的帮助，所以在我能力范围之内，我会拼尽全力去帮助那些需要我帮助的人，比如说可能是还在读书的大学生啊。有不懂来问我啊，或者说，只要是不在我的知识盲区内的，我能尽一份薄力的，我都会去帮助他们。不，这个这个不不限制于在学习方面，事业也可以，迷茫也可以，指导也可以，都行。因为我觉得对死亡的意义，就是我不害怕死亡，但我。更想在现在这个后面这个阶段，我更想说的是，不要去随便定义自己，不是说我们生了这个病就是很软弱、矫情、不坚强的表现。我也不是在说别人吧，就是说每个人都很坚强，大家都不容易，大家都很辛苦，大家都很累。就是我们只是一个普通的、平凡的人。但我会在后面这里我，我我。更积极的去，正能量的去说明，我会去拼尽全力的。我说假设，假设，嗯，但我希望我能够对抗疾病成功。我说假设哪一天我不在了，那些我帮助过的人能够记记住我。其实我觉得他们说一声谢谢，我就很感动了，很很有很有意义因为我。我曾经就是接受过别人的帮助，其实挺多人，所以我也会拼尽全力去帮助需要我帮助的人，甚至有时候人家还不需要我帮助，我到处去问，你有什么就就是有人不懂，就问我，不用觉得我博士期间很忙，你留言给我就好即可，我看到我就回复这样的。嗯，我想说，我不是太阳，我不是小太阳。我可能是更像是月亮吧，黑暗中的一点光。我不是给别人带带去那种小太阳，就是温暖别人的人。但是在我病情稳定的时候，能多帮一个人就多帮一个人。对
0: ,对于现阶段的你来讲，比较重要的是什么？或者说，什么是你当下你觉得对自己最重要的？
1: 嗯，对于我现阶段最重要就是，其实我在二十岁的时候写过一封遗书，我只是想说，在我三十岁的时候离开，因为性少数群体这条路太难走了。我今年二十八岁，还有两年。当然，可能我我可以，就像你,你刚才说的，这太不公平了吧？人一直在痛苦中，这太不公平了吧？我就想，现阶段最重要的任务还有两年。我想在我三十岁，也就是二零二五年，博士顺利毕业，然后孝敬父母，也其，我现在是是有一段亲密关系的，但是我我就没有以前那么恋爱脑了吧？我就想说缘分嘛，嗯<哼>，那能坚持走下去更好，对吧？我也很希望是这样子。因为我我其实常常其实挺羡慕别人的爱情的甜蜜，我也渴望去被爱。就无论结局如何，我都不不遗憾了。毕竟我也不想作为患者的家人和伴侣来说，他们也很累，他们也很痛苦。所以说，我现阶段任务就是尽快毕业。但我很骄傲一件事就是。也不是很骄傲一件事，其、就、实、是、我生活、嗯、我的生生活费可以自己 cover 了，就是不用百分之百做到啃老，嗯、可能只需要学费和住宿费，我的父母去帮我交一下，其他我就是能 cover cover 掉
0: 。嗯，你说日常的一些对开销，<对>这个费用是从哪儿获得？是你们博士就可以发钱了是吗？还是怎样呀
1: ？每个月有固定的研究经费。加上我现在不是一直一直在做助教赚钱嘛，带班，我其实也没有休息过。我三月五号到五月二十六号刚结束一个班，然后中间又干了一个月哦、啊，到五月二十九号，然后中间又干了一个月，就不停不停的在看文献，因为我我其实现在。有一方面精力在投入到智慧医疗里面的研究，政策管理研究就是 AI 人工智能去赋能于远程医疗，嗯，政策管理。然后后面我大概思路是有，但后面看我能力吧。如果超过我能力的话，我就没办法去把那个精神疾病这一块加入到远程医疗中，因为我觉得这挺重要了，真的挺重要了。你有时候可能帮助一个人，他就。在他轻生念头很严重的时候，他他就活下来了。嗯，那
0: 我觉得这挺棒的呀，就是把你之后的研究方向，甚至于你都可以考虑。那你之后的工作是不是也可以搭载着，可以实现你自我的，就好像自我价值一样的东西？你也可以用你的这些所学，或者你之后的工作去帮助更多的人
1: 。嗯，我现我现在就是在把我的这几年。我一四年高考毕业，一四年到二零二三年，九年，九年快快十年，这十年的知识储备，尽可能去帮助帮助别人吧
0: 。你的专业真的还挺高科技感的，包括于特别的时代性，我不懂。我看到你的专业研究领域里面关键词，有什么 Web 三点对，区块链这些名词呢，我还听过。但我看到还有一个叫联合国可持续发展，天哪！我看到的时候我都已经头大了。就这个字面上的每个字我都认识，但是我真的不知道他们组合在一起是是什么意思。但是感觉确实还听起来还跟人类命运。也确实是挺息息相关的。
1: 对啊，这个就是地球是大家的呀，地球是人类的。啊。如果地球都没了，我们该住哪？这个是2015年联合国去发布了一个17个可持续发展目标。其实我们就可以从身边的小事做起啊，就比如说，呃，垃圾分类，不要乱扔垃圾，不要浪费水资源，保护环境。大家都可以做的，只是我是在研究的，是更偏向于像企业实施社会责任一样嘛？因为现在应该企业应该带头出来做榜样，我是这样觉得的。嗯，然后包括我研究的那个区块链和 Web 3.0 之前就是为了学习而学习。我也说了，我从从不支持什么学历崇拜，每个人都有自己赏光的点。嗯，那区块链是是。在接触到区块链之前，我没有自己热爱的东西，只是为了拿第一而拿第一，为了学习而学习。但接触了区块链的时候，我觉得这个世界很奇妙，就是去中心化，就包括比特币的出现吧，在零八年的时候。反正这个这边就我今天就不想聊太专业术语的事情，反正、嗯嗯、就是这个其中范围是区块链去中心化，就怎么说呢？ AI 人工智能是现在的生产工具，而区块链是改变生产关系。嗯，我打个比喻吧，就比如说我着重在金融这一块，它不需要通过第三方的银行。就比如说十月，你作为储户，你要存钱在银行，
0: 嗯
1: ，那你不知道银行会拿你的钱去干什么。这中间就很不透明，但区块链是一个非常透明的、非常公平的、非常关注用户隐私的一个东西。那你不知道第三方中间机构哪里的钱去干什么了，他们可能用来投资啊，或者用来做贷放贷<带>，对，放贷，对，嗯，懂了，就是这讲白话就是这个意思，嗯，你你会恐慌啊，万一他。资金不够，那那你存在里面钱，可能短时间内就取不出来。然后 Web 3.0 其中有一个讲白话一点，就有一个吸引我的点，就是数据确权。但现在都是一些概念化的东西，但我喜欢站在前沿科技去研究。怎么说呢？ Web 3.0 里面有个数据确权，它的意思就是说，在这个第三代新型网络时代，通过我们的努力。我们能把自己的数据抓在自己的手里，嗯，因为比如说像你，哦，比如说登录一些小程序啊，登录微博啊，登录小红书啊，是不是都要实名认证啊？嗯，手机号码、邮箱、微信，那在 2.0 时代，这些东西都是我们的数据，都是集中在阿里巴巴或者腾讯他们的。中央伺服器里面说白了，其实里面的管理层或者高阶一点的开发人员是可以看到我们每个人的数据的，不然怎么十月啊？我今天接到了卖房子的电话、推销的电话、卖保险的、卖课的，也有在用户个人隐私这方面做出，也也有不断去深耕去学习。嗯、后面太专业的就不说，大概就是这个意思
0: 。如果要是对于普通人来讲，可能我们了解到的。那个层面就到，无论是 Web 三点还是区块链
1: ，嗯，就到这。嗯、它
0: 对我们普通用户、嗯、或者普通人来讲，都是会对我们的个人隐私能够有更有帮助的，可以这样理解对吧
1: ？可以这样理解，有很多的隐私方案，但是呢，现在还是需要一代又一代人的研究和实践吧。因为现在这个还是比较相对于人工智能技术来说，这个还比较前沿一点。就说就十月，我们在二十年前，谁能知道这个世界上出现了交互的网络？网络谁又能知道那个时候父母辈时候，谁又能知道计算机电脑出现了？大概就这个意思。嗯。就你永远不知道未来会发生什么事情，所以说未来的科技发展能发生到什么程度，我们也不知道
0: 。嗯，你的这个专业有多少人呀、啊
1: ？我们研究所比较少，硕士期间，嗯，硕班可能就收二十个人左右
0: 。博士呢
1: ？三到五个人
0: 。哦，那真的很少。学这个专业的女生是不是更凤毛麟角
1: ？没有，没有。哦。女生可能只有我一个人在卷吧。
0: <笑>女生的人数呢？从你读硕士开始到博士，大概男女比例是个怎样的一个情况
1: ？很平均，一半一半。哦，因为科技管理在大陆是没有这个专业的，大陆可能就是工商管理、企业管理，但科技管理研究所，它给我带来的感受是它很自由。它能接触到前沿科技产业行业领域的最新的消息，嗯，它是科技与管理的结合，呃，并非就是研究传统的企业的一些绩效啊、KPI 啊，还有什么财务啊、会计啊、审计啊,审计啊这些，我认为有点有点无聊的东西。我我更喜欢去冒险，我更喜欢去探索，嗯。
0: 当时你为什么会想要继续读博呢？因为我知道你其实，在硕士毕业的时候，当然，尽管那个时候你身体确实不是特别的好，但实际上那个时候是不是也已经收到了有工作的 offer， 而且应该是有两三家。对，但你其实是放弃了，然后选择读博士，这个原因是什么呢？你怎么考虑的
1: ？第一个原因是秉着负责任的态度，我那时候手。还在休养期间，也不是在休养吧，在重度抑郁期间，每天就躺在床上，要死要死。嗯、吃药、哭，关在小房间，然后我妈、我爸、我姐三个人轮流在客厅，嗯，看着我。如果上天台的话，我爸一定是会跟着上去的。所以说，这个状态底下，我没办法，可能七月、八月及时的工作，这是第一个原因。嗯我要对我自己负责，也要对公司负责。我不能说我干一半就跑路了。可能我责任心太强，也是一个痛苦的来源吧。嗯，我觉得做人应该自私一点。这、就是我放弃 offer 的 offer 都还不错。嗯，原因第二个原因是我选择硕博连读，我导师挺变态的。就是明明我们在一个时区啊，内地跟台湾是没有时间差的。对啊。明明是过这这样一个时区，他偏偏要过美国时间，就人在台湾晚上不睡觉，白天睡觉。
0: 他是一个夜猫子类型的这样的一个老师是吗？就是晚上干活
1: 。对，其、就、实、是、我硕士期间已经生物作息已经被他打乱了，经经常半夜两三点接到电话，嗯、或者经常我十二点要闭眼了，开始接到工作任务了，所以我我跟着他的作息走，就我熬夜。可能有一次开会到最晚到四点半吧，半夜四点半。其实我心脏，其实我感觉
0: 受不了了，已经。嗯、对
1: ，我感觉我还还没有被疾病痛苦折磨到再见的时候，已经可能半夜猝死了。嗯，所以说那个时候读博考虑，第一是一个是身体的原因。疾病就躁、是、郁症原因，第二个是我作息紊乱了，我没办法短时间内调整朝九晚六这个时间状态。第三个原因是我想深耕我热爱的前沿科技，还有智慧医疗，因为这个智慧医疗我从大学就开始了，长达四年之久，包括现在老龄化社会越来越严重，包括去年开始大陆内地地区人口的骤。负增长，负增长，对我，我希望能够及时的去干预那些空巢老人。其实，当我们老的时候，开始人体的某些部位啊，就像机器老化一样，会有很多慢性疾病。所以，这也是我的初衷吧。我，我其实两两个经历是分分在这两大块上的。嗯，在今年，我是想把精神疾病去加嵌入在里面的。但看看我能力吧，因为可能也是看我的一个心理和身体的能力，就是能不能撑下去吧
0: 。你现在读博阶段的这个生活，大概是怎样子的呢？相对来讲是比较有规律性的嘛，我每天其实基本上，比如说我做研究，我大概每天哪个时段做什么事，是有周期性的，还是挺不固定的，挺随机的呀？
1: 偏向随机一点的，我会有优先等级，我会有 to do list， 但是我不会说细分到几点几点干嘛，几点几点干嘛，我只是会划分优先等级。嗯、比如说，现在毕业发表文章对我是第一位，那我会先做这部分事情。嗯。第二就是我自己的创业的事情。第三就是帮助。一些大学生或者小小孩子吧，小朋友一些事情，嗯，但每天还是会吃十几颗药吧，目前是这样子
0: 。你前面也讲到了，说你在大学那个职位叫什么呀？叫辅导员吗？我们内地应该叫辅导员吧？你叫助教是吧
1: ？我们叫教导员
0: 。哦，教导员，你选择做教导员的这个原因。这个其实并不是说这是你博士生的一个，一个就好像我我这个身份下我需要做的一个工作不是的对吧？而是你就是想说我能不能找一个像兼职一样的，我做它可能也是一方面给自己找了一点事儿，另一方面能有一些经济来源，是这个考虑对吗
1: ？我不想给自己找很多事情，因为它占用了我太多的时间。我周一到周五每天九点到三点半。当完助教，完了要处理很多行政工作，回答很多学生的问题。嗯，我觉得更重要的是一个经济来源，不是说给自己炒炒事做，我事情很多了，不需要再炒了
0: 。这个其实是你自己，就是相当于我找了个兼职，我为了挣钱
1: 。对，就是我现在唯一能有经济收入来源的渠道。因为我需要这些经济收入去旅游，嗯，去旅游。我想成为数字有名。我其实这个暑假回来，七月一号回的家嘛，到现在快一个月了，我可能只见过一个朋友，就从早到晚就在电脑面前，然后去干活，嗯，也没什么社交。严重的时候就还要躲在厕所吃药、抽烟。晚上的时候就坐在窗台看星星看月亮这样子，嗯，就是在朋友面前我我是不会表现出这样的一面，就每个人都有不为人知的一面吧。嗯
0: ，那你讲到的那个创业是指什么呀？这个跟你博士身份学校的这一块其实完全不是一回事儿，对，而是就是你自己想做的一个事情
1: ，对，割裂的不是一回事。哦， oh. 就是关于 Web 3.0 和区块链的创业吧。因为我博士研究方向领域还有一个就是创新创业生态系统的这个研究，知识产权管理与创新创业生态系统的连接。就我觉得一直在研究理论干嘛呢？我想要踏出这一步，我想要去实践了。嗯，我觉得应该理论跟实践并行，而且实践出来的东西。其实很多跟过往的学者、研究者、教授研究出来理论框架是不一样的。这个是我自己想做的事情，这个是第二位吧。但但可能现在这个双向情感障碍带给我的痛苦，其实我也不知道能做多少，就做多少是多少吧。因为我们现在创业初期，还在找各种的。投资孵化也没有任何的收益，应该都知道做创业或者比如说做播客、做小红书、做 B 站 UP 主、嗯、都是要坚持的
0: 。这个创业你有伙伴吗？有，不是你一个人自己在，
1: 不是我还有另外两个兄弟兄弟，嗯，因为我们我们都是热爱区块链世界的人，就这个创业我们不是说去。开发一个产品啊，也不是说是做一个软件，比如说做小宇宙 APP 这个软件，我们是更像是服务型创业，就是以低成本创业。嗯，就合作、宣传，也会去访谈一些，比如说区块链行业那种项目创始人，嗯的一些对话和访谈嘛。然后也会跟别的社区合作什么之类的。我们现在还在搭建各大的媒体矩阵，但我我想说，我不知道能不能熬到毕业，啊，反正能做多少做多少吧。我也不知道我能不能顺利毕业，我可能毕业之前我就撑不住了，尽力吧。就是还是想想传递一个正能量的一个态度
0: 。我跳脱一点，我问一下。你现在出柜的情况是怎样子的呢？周围有多少人知道你的情感这块的实际的情况？你妈妈知道，离你最亲的人是妈妈，对，算是
1: 我妈知道，但我妈现在不知道我有伴侣这件事情
0: 。能理解，因为我觉得你也不需要刻意的跟你妈妈讲这件事情，她本身在接受。你的这个身份，他都没有走过去的时候，你你也无需要跟他传递更多额外的信息，这是没必要的。
1: 对，现阶现阶段的话，其实看我的外表大差不差，都知道都知道我的这个身份嘛。而且博士毕业以后，我不没有想要进体制内，所以我没有刻意隐藏，但也没有刻意的向全世界人大声说我是同性恋。嗯，就别人问我，我就说我是。对，我是
0: 。你说，如果在日常生活当中，你社交的大部分应该就是同学，或者是可能你出去如果有社交，类似于跟你同龄的，如果是年轻人的话，他们看到你，因为你是外貌上，嗯，更男性气质多一些，嗯、所以可能有些人他就会忍不住好奇的问你说：“诶、哎，那你是什么情况？”这种时候，你基本上就会直接的跟他讲明的
1: 。对，因为在我的观念里里面。如果你不能接受我我这个身份，那我们也做不来朋友，对不对？嗯。而且在台湾，其实2019年同性恋婚姻合法，了，所以在可能我在台湾学学习的阶段，可能会更自由一点。其实我我无无所谓，我朋友圈、社交媒体我都会晒，如果有伴侣的话，现阶段有伴侣我都会晒，都会告诉大家。嗯，就只要认识我的人都知道我是。那如果不认识的话，想问的话，我也会大方承认。但是我会去屏蔽家人长辈。
0: 嗯，你小的时候因为性取向的这个身份挣扎过或者痛苦过很久吗？很久。当然，比较极致的表现就是高三的那场爆发。对。但是其实在此之前，你多大的时候你会已经？有这个意识了，你觉得哦，我好像是这样的。那个是什么时候
1: ？小学，我觉得我是天生的。小学我就会对女生有保护的欲望， uh、会喜欢跟女生一起玩，会送女生回家。我其实很很早很早就认知了，可能比起其他人在大学时候认知，我可能很早就对自己有一个很清晰的认知关于这方面。
0: 那你是从什么时候会因为这个问题而开始困扰的
1: ？高中，因为我们高中算早恋嘛。嗯<笑>、
0: um
1: ，从高中开始吧，开始对这个愧疚了。因为我我初中是非常努力学习的，呃，生活也挺简单的，那时候也还没有生病，也没有什么情感挫折什么的，挺顺利的。高中以后爆发了。考上市重点以后，再加上是市重点高中唯一一个上大专的，就很丢人，真的很丢人。但我现在其实换了个思路，我以前觉得很丢人，但如果现在如果有人要去仔细的去问我的经历，因为没在简历上写，是单纯因为放不下。嗯、那如果有人。要仔细去问我经历，我会很骄傲的说，我就是大专出生的，那又怎么样？我现在用我的所作所为成绩证明给大家看，我逆袭了。嗯，其实上大专的百分之八十到九十原因是因为疾病
0: 。嗯，你那个学校也还挺厉害的。你想说你是唯一上大专的，那其他的人至少他是一个本科，都是本科，都是本科，最差的都是普通本科，是吗？对。哦天哪，你们这个学校也还挺可怕的。我一听，呵呵是怕
1: 是重点啊，厦门市重点高中啊，实验班一半的人都可以保研到厦大，哦，厦门大学对啊，我就觉得真的挺拉垮的，我我拖了学校后腿。
0: 压力真的还挺大的。被你这样一说，推荐那样一个周围全都是尖子生的那样的一个环境当中，对，而且主要是因为你的个性。你看你自己，你又是一个自尊心其实蛮强的。我一直希望我要做的很好的一个人
1: 。对，然后第二个是我是 I N F P， 我其实人格很分裂。你不要哦，不是说那个不是精神疾病，是我<笑>不是精
0: 神分裂，不<是>你想表达的是？对,对对对。<笑>嗯
1: 就是你看似我外貌是小男生男孩子的模样，嗯，因为那是我舒适的状态，我会这样去打扮自己。但我是 INFP， 我是呃，心里是女生的性格，我也会很爱哭，我也会很脆弱，而且我是高敏感族群。就是曾经有一本书叫做《高敏感也是一种天赋》，我不知道十月你有没有看过。
0: 这个我还真不知道，我我听我都没听过这本书，我回头我要搜一搜。嗯,嗯
1: 别人一点风吹草动或者对你的一些负面评价，你就会不断陷入自己的内耗的漩涡里，说自我否定自己很差
0: 。嗯，嗯了解。哎，我很好奇一个一个问题，你从小到大，因为你的外貌，当然我一直觉得就是人，其实肯定还是会有一些天然的。我要追求愉悦感，没有一个人是要追求痛苦或追求不舒适的，所以基本上每个人在做选择的时候，肯定是要倾向于趋利避避害，要往自己舒适的那个选择上走的。你这样的外貌，我就是干净利落，可能偏男性气质一点，小男孩一点从小到大，你因为这个特质，你自己当然很自洽，你觉得很舒服，但是有因为这个问题。呃，也拧巴过吗？我不知道你从小到大周围的环境哈，比如你的家人，或者你小学时候的那些个朋友也好，你的教育环境也好。当然，你也是在一个厦门，也是一个呃经济挺发达的一个城市了。那我就很好奇，比如在你这样的成长过程中，因为这个外界环境会给你有压力感，那种压迫感强吗？你肯定是能感觉到的某些时刻，但那个感受会很强吗
1: ？有，那肯定有了。第一个是来自父母。其实我妈妈心目中理想的女儿是那种长发飘飘、穿着公主裙样子的那种淑女的样子
0: 。嗯
1: ，这方面其实在外表上争吵过无数次，但后面她
0: 放弃了。她,她现在放弃了吗？请问
1: 没有放弃，
0: <笑>现在还没有放弃，<笑>
1: 没有放弃，<笑>因为可能是我们家都基督教啊，她就觉得啊。哦上帝会救赎我，是这样一个感觉。嗯，其次是我也遭遇过语言霸凌，因为年代的不同吧，啊，也不是说我多老，在那个时候更不开放，更不包容。我会以为全世界只有我一个人是同性恋，我会很害怕这件事情。当我意识到我喜欢女生的时候，我的穿着外貌，我会被遭受过一些语言霸凌，就会进
0: 会被恶意的评判。
1: 会被恶意评判，但是可能他们觉得他们只是在开玩笑，但我记在心里去了。呃，人人妖这两个字是我至今印象最深刻的对我的评判。人妖嘛，不男不女，嗯，这些的
0: 。以你现在的这个年纪，今年二十八岁，当然你现在虽然在校园环境之内了哈，但确实也不是一个小孩子了。你现在还会受到这样声音的困扰吗？还是这个坎儿你已经迈过去了。成年人会有另外一个状态，比如说，当我们小的时候，你是这样的状态，然后同龄人也是小朋友的时候，他反而会直接说出来，这个是能够说破的。但你发没发现，当我们年纪更大的时候，成年人会用很多沉默，会用很多微小的动作、表情，他不说出来，但实际上你在跟他交往的时候，你可能也能够感受到一种伤害。你会觉得说他对你就是一种异样的眼光，我觉得这样的时刻，可能你也会在生活当中遭遇过。那如果你现在这个年纪在，在遇到这样的情况下，你相对来讲能和解了吗？嗯
1: ，我算是百分之九十吧，能够和解。那人肯定不能百分之百跟自己和解，然后我也已经接纳百分之。八十到九十，接纳自己了。嗯，就如果是对于这些人来说，那我们不是一个磁场的，磁场合不来的，不是一条路的人，那就远离吧，远离那些让你内耗的事情和人和这些坏坏情绪，我会选择远离。就就我一开始说的，如果你不能接受我这个身份，那我们就肯定做不了朋友，更别说是好朋友。嗯。如果你想认识我，你想跟我交朋友，那我会去提前坦诚我的属性，所以算是迈过这个坎了，算算是了
0: 。嗯，就是对于每一个人，在面对情感问题的时候，当触到他的内核，我个人现在会觉得有三个层面是很重要的，你也不可回避的，但也有可能他会有很多延伸问题的。这三个层面。对于现在的我来讲，哈，我会觉得，第一，家庭关系，你的情感很有可能会跟家人产生关系。比如，就你来讲，你依旧会觉得说，我的这个身份会让我的妈妈，你的爸爸现在还不知道这个情况，会让我的家人有可能他们会自责。同样，哪怕这个事情有一天公开了，那周围不光这个压力给到你，也会给给到你的家人。所以，这个是。难以逃过一个家人层面，你的家庭关系这一个会遇到的困难。<对>第二个呢，就是你有没有对象？如果你有的话，那你的伴侣其实也是在情感关系当中，你们两个人的关系也会遇到相处的问题，
1: 会会<对>、呃、会遇到
0: 不同的人的问题。<对>总之，这个你跟你的伴侣之间有可能会延展出一套关于情感上的一套的问题，还有一套问题是你自己的。我对于情感对于恋爱会有很多深刻问题的思考。打比方，我到底喜欢什么样的人？我此时此刻到底需不需要一份情感？就这些个是你需要问自己的。如果从这三层面上来讲的话，你最担心，或者你现在最大的困境，或者很想要去解决，或者很需要去面对的是哪个层面的？还是说，其实每个理每个层面对于你来讲，现在都会有问题？
1: 都都有问题。嗯， uh. <笑>第一个是家人层面吧。其实我没有想要那么早去说，我想尽快毕业，嗯、完全能够经济独立的情况下再来考虑这件事情。嗯，因为七大姑八大姨亲戚。这避免不了的，所以我现在不想给自己徒增烦恼。我现在还有更重要的事情要做，就尽快毕业。第二个是伴侣的问题，其实我就是没有生过病的人，他不知道这个疾病所带来的痛苦。我伴侣其实我们两个真的特别互补，我是 INFP， 他是 ESTJ， 他是卷王中的卷，我是被他带起来卷的，带抓起来卷的。他有很很明确的规划，对未来、对现在、对每个阶段。但我以前是没有的，就是说，为什么我一开始说生了这个病，不可能说不吃药就能自己调节？嗯，我一开始说，这不是代表我们的很 wink， 很很软弱，很不坚强，很矫情，很脆弱的这这样一个表现。我觉得。我很坚强，真的很坚强，也在一直努力的往上爬。但是在我伴侣看来吧，我很 wink。只要是我，我跟他倾诉一下，我最近可能压力比较大，焦虑比较大的时候，他觉得我不能 handle 所有事情，我不能挑起大梁，所以我就慢慢不会去说了，尽量去成长吧，尽量去长大吧。他很清晰，就是财富比情绪价值供给更重要。所以我也是想证明给他看，我一点都不差，我也很优秀，我未来能赚大钱。但其实都其实问了，每个人都说真的给自己太多压力了，真的，就每天磕着药维持最基本的生理生命体征
0: 。你真的有点对自己太狠了。你看刚才你讲到一个词儿，你说证明，当我能理解。可能就是有一波人，我不知道你是不是，啊。他们就是真的非常强烈的需要周围人给他们认可。你看，你想，你说我得需要我的家人认可我，你你现在在情感关系当中，你又得需要你的恋人认可你，就这个事情对你非常重要，是吗？你觉得
1: ？对，我觉得是因为之前谈到的，就是我挺害怕失去我这个伴侣的。嗯
0: 你就不能够允许自己有摆烂的空间吗？我就是摆烂一下，不可以吗
1: ？我可以休息，但休息时间不能过长，可能就是周末一天这样子。如果我长期摆烂的话，我就会失去我现在这个伴侣。他比我还卷。但是，呃，十月，我不知道你有没有明白我想表达意思是？是我们生病了，我生病了，但这不代表我不坚强。嗯。我很软弱，我挑不起大梁。如果是这样的话，其实曾经医生对我说过一句话：“你意志力很坚强，你既然能活到现在。”嗯，但我的伴侣就是可能这方面会有一点矛盾，但其他方面都很契合。呃，包括异性恋也是这样，爱、哎、其实就是无关性别，就是在亲密关系中可以说钱没有钱就没有资格谈恋爱。这这这就是一个社会给我们传递的一个很错误的信息
0: 。这句话，我能够理解他大概想传递的意思，但我确实不能够完全认同。我相信你骨子里面，你虽然这样说，可能对于你这样的性格，或者我我猜想，可能你并不是百分之百的认同他。虽然你某种程度上来讲，强迫着自己往那条道路上再走
1: 。对，呃、我我我希望自
0: 己变得有钱，我我但这句话。哦、我也不相信，可能从你的价值观上来讲，你觉得这句话有多么的正确，只是说它确实表露出了某种社会风气，跟某些时候社会现实向你传递了某一种社会氛围，可能是这个样子的。就好像谁都知道，经济基础决定上层建筑、嗯，对,对吧？我们当然希望，如果我希望这段感情稳定的话，包括于有朝一日，就像你前面讲的，我也希望自己在。独立的情况下，我可能才能够争取自己在家庭面前争取到我自己的空间，然后我有更多的自由。确实，这是某种技术层面跟技巧层面是可以这样操作，呃，也是有效的方式。但你要真的说一段感情关系最重要的就是钱，但我肯定是没有办法认同的，我只能理解他背后传递的意思，我是能够接受的。嗯。但我就总觉得，就是你自己也非常清楚，你身上其实压力是很大的。我也知道你其实是很坚强的。如果你不是一个坚强的人，你之前做了那么多极端的行为，在某一步可能发生之后，你如果不是个坚强的人，你确实就已经走不出来了。我们甚至于都不可能会发生今天这次谈话。所以我非常相信你一定是一个意志力。甚至于比很多人、比常人都是要强的人，只是说，你确实在你的成长过程中也好，你就遇到了一些问题的时候、无解的时候，或者可能你遇到很多就是别人可能没有遇到的那些困境的时候，包括于就太复杂了。从小到大，你对自我的要求，你遇到学业上的压力，包括于你你对自己的身份，你又给自己很多枷锁。你又特想证明自己，对你又是这样的一个要强的性格，就种种种种，才造就了以至于把你自己搞得很憔悴，搞病了，搞累了。这个我是非常之理解的，嗯
1: ，对，因为我我是就像刚刚那那个，我真的没办法做到百分之百认同那句话
0: 。哎，你说这个事儿很吊诡，这可能就是人这个生物的复杂性所在。你也知道自己压力很大，你的压力来自方方面面，个人的性少数的身份，来自于家庭，自己本身的性格，对你有来自于家庭的考量，你有来自于你现在恋人对你的期待，你有对自己的自我要求，就种种的，就你自己给自己的担子非常之大
1: 。对，而且友情方面也遇到了很多。
0: 对。这其实绝交挺多的。这事儿很奇怪的点就在于，你知道自己身上有这么多担子，但是你又不敢让自己轻易的放下，又不敢放松。对，你看你都每天要吃那么多的药，就好像你在逼迫着自己，你都已经挺不舒适了，你还要再逼迫着自己不断的往前走，不断的往前走，千万别别停下来。我觉得这个就很辛苦，你把自己搞的。
1: 因为我伴侣跟我讲了一句话，在。中国社会评价体系下，在东亚文化下，没有 gap year 之说
0: 。某种情况下确实是实情，但是这就是社会的环境嘛？你为什么对自己要求那么苛刻呢？我我是觉得，虽然你也知道人自私一点我觉得是好的，但是你做不到。你发现了吗？你明知道好像你自私一点可能让自己能够更轻松一点但你做不到。对
1: ，好吧，我又成，我又，我又回到最开始的问题，我是恋爱脑，我没救了，就是想得到伴侣的认可吧。虽然我不能百分之百认同没钱就没资格谈恋爱这件事情，但我还是要每天想办法的赚钱，还要兼顾我的科研研究，还有包括一层原因是，作为性少数群体。如果做不到人上人的话，可能后面会很困难吧。
0: 我能明白你这句话，但我特别，哎呀，我只能说，我觉得就特别的悲哀吧。你说的这个压力，我是非常之能够理解的，但是我也不知道这个东西出口或者有没有所谓的解决方式。这一点就有点类似于什么呢？类似于说，也有一个很现实的情况是。就好像如果我长得不好看，我好像我都恨不得不能够是一个性少数一样。就我不知道你你你知不知道我想表达的这个意思
1: ？我知道，我知道
0: 。呃，或者是类似于是，如果我没有达到什么样的条件，好像我就没有办法表达我的某个身份。明明就是一个正，就是一个人嘛，对吧？就其实是就是一个人，但好像人就非得说我必须要怎么怎么样的时候，我才能怎么怎么样。给自己就有一种莫名枷锁
1: ，枷锁
0: ，嗯，是，你说这个枷锁到底是真的是社会给的，还是我们自己给自己的呢
1: ？这就是很值得思考的一个，我觉得社会也有给我们自己也有给，
0: 嗯
1: ，就其实想说，嗯，当初也是鼓起勇气吧，说说试看看能不能聊一聊。我想说，能不能在更多地方再留下我的名字嗯？嗯
0: ，对我接下来，呃，我们就这个谈话其实就可以慢慢的进入到尾声的这一块了。比如说你很想要在很多地方留下你的名字，我再追问一下，就这是一个什么样的心理呢？支撑你特别的想要来参与陌生人聊天的这个心理动因是什么呢？是？你确实是有很强的倾诉欲。你说，哎，我听了一下这个播客，好像调性各种，就有点像是我的菜。我似乎也也有很多故事呀，那我也有倾诉欲，我也想说一说。还是说，你真的就是想要借助于某些平台，你自己就是有想要向外界散发的信号、传递的信号、传递的信息？嗯
1: ， um, 十月，你说的这两个动因都有。但是更大一部分的动因是你说的第一个，我一路走来确实是很坎坷，真的很坎坷，很痛苦，很多抓马的事情，在每一次的重要节点可能就放弃自己的生命了，这个动因会占据的比较大一点吧，因为因为我不敢跟熟人说这个事情，他们不理解，就好像是说啊，不要想那么多就好了。就好像跟一个骨折腿断的人说：“你起来跑一跑就好了。”啊，我只能就想要跟陌生人聊一聊吧。嗯，在别人面前聊的肯定是会更正能量一点吧，态度积极一点。然后，这是占一大半的原因，一小部分原因就是十月你刚刚说的第二个的动因
0: 。第二个的动因，一小部分就是你想要想要传递一些信号的向外界。对。那我们前面聊的，你觉得还有你想要补充的吗？有这样的内容吗？
1: 最后想说两句话，就是说，星空中没有两颗一模一样的星星，嗯，每个人都是独一无二，都有它存在的价值跟意义，每个人都有他的优缺点，每个人都有他的闪光之处。我还是希望更多人去，呃，很羡慕小红书那些裸辞的人，或者呃，选择 gap 的人。这也是我热爱旅游的一个事情嘛。我卷一段时间，我会用我赚来的钱去旅游。我就想说，可能我自己短时间内做不到，但我想传递的是，当你的身体发出警告了，当你生病了，停下来休息一会儿，没什么大不了
0: 。这句话说的很好，但我要反问你，你觉得你可以做到吗
1: ？目前可能只能做到一半吧。一周休息一天，这样这样的频率吧。就比如说，现在我正在跟你聊天，就是我休息的时候，我不用处理太多的事情。我我我，我已经很久很久，久到我都不知道有，不知道什么时候有有这样一次能够畅快淋漓的聊天，能够传递一些信号给大家。对。我自己肯定不能百分之百做到
0: 。那我们今天聊天这两个多小时，至少能成为你一个你放松的时刻，这就挺好的
1: 。嗯，我我真的挺感谢十月，就就是能憋在心里都要憋坏了，我也不敢跟别人倾诉。嗯，未曾经历过别人的痛苦，就不要随意主观的去 j u 别人。嗯。
0: 如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊天，想和主播直接交流，想加入听友群，都可以添加播客小助手微信 moodmart m, mart, m o o d m a r t。我们下次再见。照顾好你的情绪，别让它受伤。这里是情绪便利店。